0: 大家好，我是独库的丁同学。大家好，我是慧慧。大家好，我是志源。今天呢，我们三个人聚在这一块是想聊聊跟猫咪有关的那些事情。我们三个人过去或者是现在都在跟猫咪一块生
1: 活。我跟猫一起生活的时间是2016年的3月28号到2017年的6月26号。记这么清楚，
2: 好准确
1: 。志<笑>
2: 源呢？呃，我跟猫一起生活是从小，从小从有记忆开始。嗯，家里没有猫的时间应该是基本上没有，很很少，是个老猫咪人了，对<笑><笑>，老猫
0: 奴，对，<笑>老猫,猫奴。<笑>我就相对来说跟猫相处的经验会比较短，我是2021年才开始跟猫咪，嗯，
1: 在一块生活，到现在有一年多，对，一年多。嗯，嗯这期播客的缘起呢是这样的，就有一天下班的时候跟志源一起去地铁。呃，然后途中呢聊起了我曾经拥有过的那只猫，它离世的事情。呃，然后志源同学呢，对这个猫的离世好像就没有我那么激动。嗯，呃、我就比较好奇，志源到底是跟猫是怎么相处的
2: ？嗯，这个是因为，嗯，就是我从小养猫嘛，所以其实经历过的不是一次。所以对于我来说，我不能说不伤心，只是说我不会说因为这个走不出来而不敢再去面对猫在养猫这种情况，是一个勇士
0: 。哎<笑>、嗯嗯，那慧慧当时你你可以描述一下吗？就发生了什么，然
1: 后小猫就走掉了，这样。嗯、这个其实，嗯、呃，怎么说？就是自打科学养猫之后，<笑>啥叫科学养猫？<笑>科养猫就是。按这个当代当代人生活的这个习惯，呃，什么一年带猫去打一次疫苗啊，然后多长时间给它洗一次澡啊，嗯、吃饭定时定量啊、嗯，呃，就这些吧。嗯，就就是从自己准备开始养一只猫，然后科学的喂养它，然后对待它以来，然后第二次带它打去打疫苗的时候，它那个就嗯就那样了
0: 。就是相当于说，当时是它是在宠物诊所
1: 里面，对对对,对,对，就直接。跟你说，一般打完疫苗就跟咱们现在打那个新冠疫苗是一样的。<笑>打完之后先观察半小时，嗯嗯、呃，然后在观察的过程中，然后感觉他就嗯发生了反应
0: 。当时你一直在场吗？陪他
1: ？对对对，一开始我是在的。可能晚上六点多带他，呃，就带他去打疫苗。打完之后就观察半小时嘛。观察的过程中，他好像就没有那么淡定了，就是就没有那么正常了。然后就很快就打了这个脱敏针。打了脱敏针之后就开始输液，就是感觉还是有活活下来的希望的，嗯，所以从六点多我等到十点多，就是看着好像还在嗯恢复期
2: ，有点稳定
1: 。对，我想着说第二天要去上班嘛，然后明天再来接他好了
2: ，嗯嗯
1: ，然后我就回家了，嗯，这大概就是这么一个过程。但其实回家了之后，因为担心，也没有去睡觉，嗯嗯，然后到凌晨三点多的时候，然后那个医生给。发来视频说可能不行了嗯，嗯，大概就是这样一个过程。嗯，从他呃走掉
0: ，然后到现在这一段时间，嗯、你是不是一直都没有再跟主动的跟一只小猫咪
1: 相处过？那那还是挺主动的，<笑><笑>反正看见猫这种东西就会。这个物种吧，不能说东西、嗯。看见猫这个物种，就会变得贱嗖嗖，
2: <笑><笑>就会看到之后就啊、嗯、呀，嘿。
1: <笑>但是志源的话，
0: 就是对猫咪的死亡，或者说是小动物的这种死亡，你是怎么就是去调整自己的呢？或者说是你会有一种，嗯，他走了以后，你会很长时间茶不思饭不香这种情况，你会有吗？
2: 我会很难过，因为毕竟是我的宝贝，所以去世之后，就是你肯定是会很思念，然后也很，嗯，会有一些懊恼上头，就是觉得自己当时应该再怎么怎么样关心他一下就好。但是因为从小可能接触过很多的，又在村子里面嘛，然后家里养鸡呀、啊、鸭呀、啊，然后还有兔子我也养过，然后很多这种其实跟人并不很亲近的动物。然后，并且小的时候也是因为就是住平房，养猫是属于散养的状态，跟它也不像现在养猫是处于那么一种亲近的状态。然后他们会去世，慢慢的你会觉得这是一个自然规律，就是会有生老病死。然后你是对它的离去你会有不舍，但是这个事情是你没有办法阻止的。再加上后来可能因为我。比如说这一只猫去世，但我家里还有其他的猫，所以我觉得就是因为有其他的猫，可能也可以帮助我度过这一段时间，就没有去那么过度的去把自己沉浸在那种悲伤里。那么问题来了，嗯，那比如说，呃，你的这些猫本来是
1: 在一起生活的，嗯，那么其中一只离开了，那其他的猫会有什么反应吗
2: ？我有记得就是。嗯，我现在的这只就最大的这一只，它之前的那只球球，它离开之后，那只小猫，你感觉就是就是现在的哥哥，他会他会想要就是找一找，但是他也不会说过多的去寻找另外一只猫，因为本身这我觉得是跟猫的性格有关系，它更亲人，它来了之后，它跟球球他们俩就没有关系到那种很铁的程度。就虽然也可以一起玩，但是不会说到那种就是整天腻腻歪歪的那种状态，所以他也没有可能更多的那种嗯、呃、失落感。所以与他的猫同伴相比，你是更重要的同伴。<笑>对,对对对，<笑>他很他很粘人，他比较喜欢人。嗯，但是后来在他之后来的猫，他会比较喜欢那只小猫，就是可能在他看来，他是看着他长大的、嗯，所以他们两个关系会更好。
0: 其实说到这个同伴，就是作为猫咪的同伴，嗯，我挺好奇的，就是你们什么时候决定要跟小猫咪一块儿生活？就是有什么，嗯，比如说有的人会选择跟呃狗，或者说是跟鹦鹉或者其他的动物，你们为什么是选猫呢？其
1: 实我以前是这样区分的，就把人分成两派：猫派和狗派。<笑>就是有一些人他就是非猫不可，除了猫之外，其他动物都没有那么喜欢；还有一些人就是除了狗之外，好像其他动物都没有那么喜欢。但还有另外一些人，就是猫和狗都喜欢。呃，还有一种人就是都不喜欢。<笑>反正我以前坚定的就把我自己归入猫派，我就只喜欢猫。我甚至会觉得，就喜欢狗的人，嗯，不跟你一起玩。
2: <笑>那我的话，其实我小的时候也养过狗，嗯、我并不排斥养狗、嗯，只是说可能相较于狗来说，我会更喜欢猫的那种性格。一个点是，猫不需要遛。嗯，<笑>对，因为狗的话，可能就是会受限很多嘛，比如说家里的空间啊，然后还有就是你的时间。就这一类的，我觉得猫它其实也相较比较独立，嗯，也不会需要你对它过多的去关注。但其实也不能这么说，因为从小就是养猫，就是觉得我我身边需要有只猫。嗯，对，就是狗可能是个附属品，它有没有都行，但是猫是一定要有这种。其实也就是猫派的。嗯，对，但我嗯，对，我不讨厌狗。嗯、呃，猫狗皆可，嗯、偏猫派对。对对对，我是更喜欢猫，就是。可以有狗，但是一定要有猫。嗯，
1: uh,
2: 我是小时候家
0: 里一直养狗狗，
1: 啊、然后对
0: ，所以我从小就是看到狗就有天生的亲近感。嗯，对，所以在路上什么的有狗，哪怕它很凶狠，或者它的主人就是……当然，我的这种做法，请朋友们不要选，<笑><笑>就是在没有征得主人的同意下，千万不要靠近它。<笑>就是聊猫逗狗，对对,对，就是在路上很喜欢跟遇到的狗狗打招呼。嗯、啊，对。嗯，但是后来我二零二一年开始跟小猫咪接触，一起生活了之后，发现跟猫咪和跟狗生活确实是不一样的。就是我跟狗在一块儿的时候，我就觉得，哎呀，它好需要我，我真棒，<笑>我跟它在一起真快乐，它好爱我，就是这种。但是跟小猫咪就是，嗯。求求你了，你多看我两眼，你可以来我这儿吗？<笑>你能让我摸一下吗？每天都在跟他沟通，就你们怎么看待自己跟小猫咪的这种关系？我是奴才，<笑><笑>
2: 就是主子还是
1: 奴才？<笑>对对对，我
2: 我是奴才，就是在在家里会很明显的是你要去宠着它，顺着它，就所以我其实没有给猫任何限制，除非是威胁到它的就安全。或者是就是比如说，因为我们家其中一只豆豆是体型比较小，它因为本身折耳的基因遗传的那个疾病嘛，所以它整个骨骼也很脆。如果有别的猫，就虽然是在闹着玩，但是可能有点过分的时候就会上去制止。除了这种情况的话，一般来说我对猫没有任何限制。对，就飞檐走壁，随便进。<笑><笑>对。
1: 那我也是，<笑>我虽然就是科学养猫那段时间，然后跟猫没有那么，就是一开始其实对猫设设置了一些这个规范，就不让它做一些事情，后来还是对猫的要求就越来越少了。嗯，嗯
0: 其实我觉得就是跟猫咪相处的这个过程当中，可能我们自己的性格或者说是跟动物的这种相处的方式或沟通沟通的方式，可能也会有一些变化。你们会有这样的，会觉得是这样吗？
2: 就是我跟猫的沟通嘛，我觉得我好像一直都是这样，并且我就是可能从小就会跟猫说话，然后会去跟它讲道理，<笑><笑>就是呃，这个讲道理是每次来新猫的时候，因为就是小猫过来嘛，会跟家里之前的猫会沟通一下，告诉他会有新成员来，你要好好对它，就算你不好好对它，你也不要打它。<笑><笑>
1: 嗯、他们懂吗
2: ？感、就是、感觉他们能听懂吗？我觉得还是懂的，就是因为我们家猫其实真的，我觉得还挺乖的。就是来的，他们绝对不会欺负小猫，可能等到大一点了会闹，但是不会说是有那种就是针锋相对、水火不容的状态。嗯，然后并且包括说，经常网上不是会有好多人就发那种视频，什么。很手欠的把杯子弄倒啊之类的这种事儿，我们家猫都没有，就还挺乖的
1: 。那这样吧，我们分别介绍一下我们自己的猫，我曾经的猫。好、mm -hmm. ，<笑>
2: <Yeah. 笑><笑>好，嗯，志、嗯、源先来吧。啊，那我这个可能比较长，嗯、<笑>没事儿。<笑>对，因为我们家猫就是，嗯，不止不仅猫多，可能并且岁数也比较大。嗯嗯，哥哥他是叫，其实名字叫小启。因为我会起给他们起各种各样的名字、嗯，然后就是豆豆来了之后呢，他就就变成一个哥哥一个妹妹。他是一只英短，然后现在已经八岁了，十斤的胖男孩，胖太监。他<笑><笑>是因为是我朋友，他就是买了之后不要的，所以这只猫他会相较来说比较粘人。我觉得他们是有一定的记忆和感受的，所以他会担心你。不理他，嗯，所以他就是从小会比较粘人、嗯。然后豆豆就是一只很傲娇的小公主，嗯、哎，她不是小公主，她她是女王。<笑>对，豆豆来我们家的时候，其实是球球去世的那个时间，嗯，然后当时就觉得，虽然我没有很明显的感觉到小启的失落，但是我觉得他们还是需要有个伴儿。然后刚好有朋友他家下了小猫，我就把豆豆给带回来了。然后他真的是刚到家之后，小启的目光就会一直看着豆豆，他会是是温柔的看，他不是那种攻击性的，他是带着担心的那种看。所以就当我找不着这个小猫的时候，你看他的眼神在哪儿，你就能找着。嗯
0: 嗯
2: ，特特别特别好。然后两只猫就是属于从小嗯撒狗粮的那一种，就依偎在一起。然后嗯豆豆。把小起的<笑>对，把小企的尾巴当逗猫棒啊，或者什么，就这种情况特别特别多，哦、然后特别可爱。然后直到豆豆大一点了，他们两个才没有那么粘人。他俩差几岁啊？啊、呃，不是粘人，他们俩才没有那么粘、哦。他们俩差两岁。后来就比较机缘巧合了，然后也是另外一个朋友，他当时下了小猫。嗯。然后本身我这只就泡芙，它是要给别人的。嗯。然后，但是他当时状况不太允许。我说那就先养在我们家吧，然后也是当时跟那两只沟通了一下，嗯、<笑>家里会有小猫，你们要好好照顾、嗯。然后就把那只小猫先带回来了。一开始的时候关系没有那么好，就是但是也不存在打的这种状况。然后突然有一天，豆豆就变成了泡芙的妈妈，嗯、就是他会像护崽儿一样护着它，然后泡芙也会像找妈妈一样在。豆豆的肚子那里、嗯，就是豆豆跟泡芙成了一派的，是吗？嗯、呃，也不能算一派、哦，他就只是突然之间关系变得，嗯、呃，就是他的母性好像被激发了一样。后来也是就是在等泡芙慢慢长大一些，他们也就是没有像小的时候那么疯狂的黏在一起，但是还是会在一起睡，一起玩。
0: 我其实跟猫咪相处的经历就就像之前说的很短，然后这只现在的小猫其实不是我的小猫，是家属的小猫。嗯，然后呢，它当时叫它的名字叫 C C A B C D 的 C 啊， C, C. 对，然后也是叫这个名字是延续家属上一只小时候养过的猫的名，就是 B B 吗？没有，
1: 也是 C C， <笑><笑>也是 C C， 哦，就是。
0: 可能小的时候有过跟猫咪的这种经历、嗯，然后和记忆就是延续到了现在的这只小猫身上。呃，我就是现在每天就跟家属争宠，就看 CC 会跟谁更亲一点、哦、嗯。那一开始是你家属是怎么养到它也是领养的，当时是他的同事，也是有一只小猫咪生了很多只小猫，然后就在。就告诉大家说，哎呀，我这儿实在是养不了了，需要大家帮忙，大家来看一下，就领养代替购买嘛。嗯，嗯
1: <笑>、呃，那接下来就说说我那只吧。呃，我那只是从那个钱同事家抱的、啊，然后钱同事他的妈妈退休了，他们家里养了二十四只猫吧，好像<笑><笑><笑>是都是领养的小猫咪收留的，对浪浪对，他们家感觉就像一个救助机构一样，就是他。他爸他妈呃一起住，然后那个房子里可能有一个卧室都是专门用来住猫的。嗯嗯，我去领的时候其实是当时是捡了一对儿小猫，也是就是他们邻居捡的，捡了之后就送到他家了。他就是捡到之后先养了一阵儿、嗯嗯，然后养到新手能养的这个程度之后，然后我才去领的。反正就是领回来之后就觉得自己有点冲动，就<笑>是不太确定自己能给他一个好的生活或者。嗯，就是不太就对自己养猫这块其实是很没有自信的。
2: 嗯，嗯是不是有点像新手妈妈的那种感
1: 觉？哎<笑>，也有可能，可能就是那种心态吧。反正对自己其实是很没有自信的。嗯，然后叫回去说，哎，它就是我的猫了吗？就是就是不能相信，嗯、就说哎，它就要跟我一起生活了吗？就是就完全不能相信。后来就渐渐的也就习惯了。然后一开始就是来一起生活的时候，就不知道该给它取什么名字，就就是一个猫嘛，知道它，嗯，它不是一个人。那我该叫他什么呢？就是心理戏特别多，<笑><笑>嗯，然后当时就找有一个朋友就帮我取了一个名字，嗯，就说那你做书的，你就管他叫 Book，、啊、<笑><笑>简单直接哎说。哎，有道理。就那个时候其实挺不太能接受他上蹿下跳的，或者他老要上你的床啊。呃，就是想跟你发生交集啊，就来碰碰你啊，就是这种小猫的这种好好动、嗯，呃，好奇心、嗯。我那个时候其实特别想跟猫说的话，就是不许动。<笑><笑><笑>我让你怎么动你就怎么动，<笑>所以我说嗯不不可，那不可就是不可以动。啊嗯、<笑>然后我就嗯就管它叫不可、嗯，但是一般也不会叫大名嘛。然后就说：“哎，不可叫的也挺生分的，那就叫小可吧。哦”
2: 啊<笑>
1: ，所以后来就管它叫小可
2: 嗯。嗯，你们相处的时候有什么很有意思的
1: 事情？就是一开始接受不了上床，嗯，这个是比较印象比较深的。但它一开始那小爪子就扒着那个床单，然后就往上爬，然后就爬爬上床了。后来就实在没有办法，因为猫实在是太执着了。<笑>你是因为
2: 制止不了、嗯，所以最后就接受了。是的
1: ，是的，是的。然后就渐渐的就接受了。就是、
2: 你你在看他那个小爪子往床单上爬的那个阶段，你没有觉得哇，太可爱了
1: <笑>没有，我那个时候其实就是我，我觉得我的这种自我保护的这个心理也很强。就是我知道它是一个野兽，虽然是一个萌萌的野兽，嗯，但是就非常害怕他会挠我、伤害我，嗯、就就怕这个
2: 。那你后来会给他剪指甲什么之类的？
1: 会会会，那那那得就是后面养了很久之后，才渐渐的会有一些这个习惯。但是一开始的时候，确实是心理上、呃、克服了很长一段时间。
0: 嗯，嗯这还挺挺有意思的，就是好像是跟狗一块生活，或者跟别的动物一块生活的时候，我们特别喜欢发号指令。哎，你不准上桌<笑>，你不准吃，你等着等我。<笑>但是小猫咪好像就是，他们并不会理会
1: 这样的指令，嗯、控制不了，你要求不了。对，是的，是的。
2: 但是对我来说，其实你刚才讲这个很新鲜，因为我从来没有想过，有的人是真的，就是、嗯、尤其是他在养了猫之后，对猫是有一种就是防备心，防备心的。嗯，对，因为对我来说，我就觉得就是我们是平等的，嗯、就是在我对猫的过程中，我觉得他就是我的一个伙伴，所以我不会对他有防备。因为小的时候嘛，小的时候巨皮，你知道，就是人也欠，就是没事就是非要抱啊、亲啊什么，就是其实会被猫抓的遍体鳞伤。但是那个时候也不会觉得是它是个野兽，就是这个想法从来都不会有。没有对，虽然我知道很，就是猫科动物的战斗力是很强的，毕竟也看过好像那个纪录片，什么黑祖猫什么，虽然那么小，但是杀伤力那么强，对吧、嗯？嗯嗯然后包括有人开玩笑说，为什么我们只能养这个大小的家猫？是因为再大一点人就打不过<笑>对，就但是就是还是没有没有想到，真的是有人对猫是会有这种恐惧的。嗯，但我
1: 不是唯一的一个，就因为当时是一对小猫嘛，嗯、所以就是两只。当时其实是我们俩一起去，一人带了一只。就是我们俩就一起在经受着这个心理的这个转变，嗯、<笑>在一起对抗着这个防备心。后来我算成功了，就是我渐渐的就开始接受它，开始适应它，嗯、开始面对我跟他一起生活的这个事实。但是我那个朋友他就不行，<笑>他后来把猫送就是送给他的另外一个朋友了
2: 。嗯嗯，就是那你跟猫，就是你在接受它这个过程中，你有没有觉得什么？他也在接受你的这样。一个互动的关系，我会觉得他一直离不开我，<笑>是不是太自恋了、嗯？但是
1: ，但是就会觉得他一来他就很需要我，嗯,嗯你觉得他需要你
2: 会不会是你克服这个过程的？有可能，
1: 有可能，有可能，可能就是他表现出的这种强烈的对你的需要的感觉，然后慢慢的改变了你对他的态度。嗯嗯，
0: 对。那你觉得就是跟小猫这样的有一个潜移默化这样转变的过程，会这种？会延续到你对于身边的人的
1: 信任程度，或者说是对，会影响对人的这个态度。嗯，因为一开始就是自己生活嘛，然后后来有一段是跟朋友一起住，记得当时要一起住的时候，就说你能不能做我的猫？那个时候猫已经那个不在了嘛。哦、嗯。但是后来发现，嗯，人不如猫，<笑>嗯、人还是跟猫有很大的不同。<笑>
0: <笑>嗯、那你们有没有带过小猫咪搬
1: 家呀？嗯，我就搬过一次嘛，啊、嗯嗯，就是北漂嘛。<笑>嗯，就就养猫那个期间吧，然后搬了一次，从这个朝阳搬到大兴。当时就是晚上吧，跟一个朋友，然后带着猫，然后猫那个装在猫包里，然后那个心里啊，就是哎呀，就是特别的、特别的那个，觉得对不起它。扒在那个猫包的那个纱窗一样的那个网状的那个东西，嗯、然后透过它，然后往里看猫，然后就看着它，看着它眼睛瞪得很大，然后肚子贴在猫包的那个底部，那个时候就觉得特别心疼。哎
2: ，那你其实，在把猫接回来的那个时间，嗯、也算是带它搬了一次家
1: 。哦、呃，其实是对，但是那个时候可能就是心理上还没有接受它是我的伙伴，就觉得是一只猫。<笑>
2: 对，因为我我也是，嗯、就我我三只猫肯定也都是别人就是带带过来的嘛、嗯。我带猫搬家，这三只有一次是就真的是搬家，还有就是之前我说的球球，球球其实搬过两次家。嗯，因为它是跟着我从我娘家嫁过来、嗯，然后第一次就是我们俩当时刚住的那个地方，那、嗯、搬到现在本来就是对，就是这次搬家之前住的那个地方。但是当时球球，我好像感觉就没有那种很强烈的会害怕的感觉，因为球球球它的就又提到了每个猫的性格不一样， oh. 球球的性格就比较强硬，就很刚那种。Oh. 他会去了之后有点警觉，然后他在过程中也会有点害怕，但是你不会觉得他可怜，就是你你不会有那种感觉。对球球当时感觉接受的就很好。然后这三只猫搬家，其实接受的也还可以。嗯。然后最害怕的应该就是哥哥，我觉得，嗯，可能跟他小的时候这个经历有关系。被抛弃过。对，嗯嗯，非要说被抛弃的话，我同学可能会不太乐意。<笑>嗯、对，然后他这次就是因为我三只猫一起嘛，然后搬家公司跟我老公他们是自己在那儿搞，然后我是带着这三只猫走。然后也是让我那个同学过来接的，然后求小启还很算是争气呢，还是不争气呢？还把人家车尿了。<笑>然后他是真的怕，很怕，就是、哦、小启非常害怕，对他很害怕。再加上我觉得可能是跟猫的身体有关系，因为它品种猫它有点心肺肥大。所以我觉得他是跟这个他的身体状况也有点关系，所以他是一直张着嘴在就跟狗一样在呼吸，但是会有口水流下来、嗯。然后那两只猫也很害怕，但是就是不能说很害怕，就是也比较害怕、嗯。因为我当时到了之后就关在一间屋子里，就我们四个在那里，然后也不出去，然后把衣柜的门打开，让他们进去躲着。就是泡芙就会面壁，就是。一直梗着脖子在那儿，那个坐蹲,蹲坐着，嗯，然后小喜就窝在角落里，还是张着嘴在哈着，然后豆豆就找个小角，然后那么一往上一扒，但是还是很快的，当天晚上就没事了，因为我一直在陪着嘛，我没有管搬家的事、嗯、我完全没有管搬家的事、嗯嗯、我是一直在屋子里陪着他们
1: 。我我是这样，就是带猫搬过一次家，然后还有一次就是我自己要出去玩呃，然后可能也是出去的比较久，就过年放假放的也比较久，走了有二十来天吧。当时就把猫送到了抱它来的那个家，其实它也在那个家里生活过，嗯。但是送过去之后，他家猫很多嘛，然后这个猫一到他家就非常非常的害怕，然后就躲到了一个所有人都看不到的地方。呃，我当时就反正先去跟跟那个他他们家里人寒暄嘛，聊天，嗯、然后聊完了之后，准备说跟猫告个别吧，我要走了。嗯，然后就找不到他。后来找找找，找到了，找到他躲在他们他们家琴的那个底下。嗯。呃，然后他们那个琴就有一个帘子盖着琴，我就掀开那个帘儿，然后猫就哈我，你知道吗？不认识你了，<笑>或者对你生气了？主要是它自己的心理状态可能不是很好。哦、对对对、嗯，然后就哈我，我都我我那个时候我就我都不知道哈我是在对我生气，我就说哎，他他这是他他为什么没有声音啊？他也不叫。然后那个前同事就跟我说他那个。他现在是一个非常生气、非常愤怒的一个情况，哦、猫哈人的这个是他那个生气已经到了极限的一个表现。啊、哦，我那个时候才知道，哦，原来这种悄无声息的哈是原来是这样的一个态度。嗯嗯，就二十多天之后吧，嗯、呃，回来北京然后去接他，呃，然后把我的手机还丢了。<笑>
2: 然后你接他的时候，他现在的他的状态。接他的时
1: 候，就毕竟他跟其他那么多猫一起生活了那么久，呃，然后就会问问他跟其他猫的关系怎么样啊，嗯，然后就有一只跟他关系比较好，然后我要带他走的时候，然后那只是一个小白猫，就绕着他的那个包，然后就一直转，然后两个人两个猫，<笑><笑><笑>两个猫就一个就扒在那个纱窗的那个。口那儿，然后看着他就就感觉两只依依不舍的，嗯，嗯他们就问我小白你要不要也带走<笑><笑>、嗯，我就还是没有带，有嗯，还是没有带，嗯。
0: 我就没有过跟猫猫一起搬家的这种经历，比较短暂、嗯。但是我有过，就是也见证了猫猫就是很防备的那一面、哦。我刚去搬去跟家属一块住的时候，我大概前一周从来没有见过他，哦、<笑>他一直躲在沙发底下、嗯，就非常的聪明跟敏感。嗯、直到第二周的晚上。我偶尔半夜惊醒，会发现有一只小动物从我的脸上划过、<笑>飘过，哦，我才知道它敢出来了。它可能慢慢开始接受我了，哦、相信我了、嗯。然后直到后面第三周、第四周，它才敢跟我在白天的时刻见面。但它也从来就是那个时候还不让我摸它，就它有一个很。比较
1: 漫长的，对对，他有他要掌握主动权，对<笑>
0: 对,对，就是经过了很长一段时间的对我的考证考验，哎，这个人到底值不值得信任，能不能一块儿相处，就有这样一个过程、嗯
2: 。那你在搬去之前跟他有见过没有？
0: 就完全是非常陌生的第一
2: 次见面。嗯就是我，我有的时候在想到底是这个完全是因为猫的性别的问题、性格的问题，<笑>还是因为比如说多猫的，嗯，就是因为我家就是我朋友来的话，我家猫是不多的。嗯，我觉得跟品种有关系。是吗你你家那个也是田园猫吗
1: ？对，我那只其实也是田园猫。但是我家以前小的时候养的
2: 也都是田园猫，<笑>不怕人是吗？对，不会说是,是那么散养的一个状态。呃，我后来搬楼房的时候也有演过田园猫，呃、但是、就是、不怕人是就是对它可能一开始会躲一下，但是你只要在那可能待个半个小时，它就出来了，它不会说再躲着你。哦、呃嗯，对，就是这个，我觉得还挺挺神
1: 奇的。嗯，就我,我是感觉我接触的田园猫就是躲人的这个
2: 症状可能会
1: 更多一些，更
2: 常见。对。因为我家猫就就不太有这个问题，因为我是包括说我去我朋友那里、嗯，就是我会在他家留宿，但他家猫也是可能躲我半个小时，然后就出来了。就是我是可以摸它，因为他家猫是本身不让人抱，所以我是也没有办法。但是我后来还是僭越了，嗯、抱了人家一下、哦。就是，<笑>但但是就是好像还可以，就不会说存在、嗯、一直都躲着不见、嗯、对对对。嗯
1: 我猫是有一次就来了一个朋友嘛，然后就朋友来我家的期间，猫整个都躲在床底下，所以我的朋友虽然知道我有一只猫，但是他没有见到它，猫也没有出来看它，就直到他、嗯、呃那个走了之后，然后猫才出来，就是这样一个症状嗯。嗯
2: ，就是这个话题可能有点多余，但是就是想问一下，<笑>是不是嗯，平时就是家里来外人会多吗？嗯不多，不多、哦。那可能跟这个也有关系、嗯，可能也有关系。我有的时候在想，会跟去的人有没有关系？嗯、因为我朋友的那就我去的那个，他说我去他家那个猫出来算快的，就是可不同人去，他出来的时间确实是会有分别
1: 。嗯，可能养猫的人身上会有
2: 猫的气味，也有可能。嗯，打过疫苗吗？打过。嗯，但是我的猫只打了小的时候的第一次，嗯，后面没有打。我是说你，我打疫苗<笑>你本人，我没有因为猫打过疫苗、嗯，我是因为狗打过，嗯，我也没有打
0: 过猫猫的疫苗，但是狗狗的呃那个狂犬疫苗，就是以前被狗咬的经历很多，哦、<笑>所以就几乎每年来那么一次，<笑>哦，就每年都会打一轮狂犬疫苗，差不多。狂犬疫苗不是可以。管多长时间了？我记得当时是，呃，记不太清楚。那是我小时候，嗯嗯小时候的时候，就是说我隐约记得打一次疫苗，就是一年内只要不是太、嗯、对,对,对,对，不要只要不是呃颈部以上的伤口，或者说流血过重的伤口，就是它随便咬吧。<笑>对，我也是，是
2: 对我也是小的时候就、啊、是因为狗是吧？对、嗯、对，因为
1: 狗，嗯,嗯我还是我我其实还是就是跟嗯就是在心理上适应跟猫生活的那阵然后有一次，反正就是跟猫不停的会有一个推拉嘛<笑>，然后那个<笑><笑>推拉，对推拉，<笑><笑>对就是就是你动我一下，或者我动你一下，就是就是那种两个人都互相在试探对方的底线，就是在这样一个过程中，嗯、然后呃被他的牙，他的牙齿在我的手指上划拉了,了一下、嗯，然后就流了一点血，我就想，哎呀，难道我要去去打狂犬疫苗了吗？然后我就去打了，嗯、呃，也就就打了这么一次，嗯。后来就习惯了，嗯
2: ，对，但是谨慎一点好。其实之前也会有别的同事，就是因为猫不小心，比如说划到它了，然后出血，然后会问我到底需不需要打疫苗，嗯,嗯然后因为我的对猫的了解，就是它其实是除非发病。就是不然的话，它其实没有那种携带那么多的狂犬病，嗯、然后并且你其实因为猫嘛，我们现在大部分就尤其我们养的其实都是在家里，就是它其实不接触外界太多、嗯，然后你也不用担心说它沾染了那个狂犬病，嗯、并且它就是它是它需要发病，它才能带有那个病来就是传染你，嗯、是对。但前提是猫是打过疫苗的，对对对对
1: 。嗯，因为我那个时候其实猫也没有打过疫苗、嗯，就是刚接来不久嘛，可能一两个月的时间都在互相适应，嗯，然后就在那个过程中，嗯，就是那么被划拉了一下。对，就是其实、嗯、为了保险还是对,对,对为了安全，安全保命要紧
0: 。狂<笑>犬<笑>病还是挺危险的。对、嗯，那你们就是在
1: 路上的时候，如果遇到流浪猫，你们会去跟他社交一下吗？我我其实就是防备心还是很强、嗯，我就不太敢随便的去摸。嗯
2: ，我我不太会去摸流浪猫，因为嗯，这个其实是为了我家猫的安全。我不清楚它身上携带什么，嗯、因为可能对我没有关系。但是我回家如果自己清理的不够及时，或者。不够干净的话，可能会传染到我家猫，所以我是,、嗯、是为了猫而不那个。对，所以我是不会去碰猫的，但是我会跟他打招呼。如果他愿意的话、嗯，我也可以跟他待一会儿。然后我是会随身带猫粮，就是在环境允许、他也没有跑得很快的情况下，我会再喂一喂猫粮
1: 。可能就是疫情居家
2: 的20年
1: 还是21年，嗯、呃，反正有一段时间居家办公嘛。呃，然后晚上可能就在小区里溜达，然后那个时候就来了一只小橘子，然后就过来，就绕着你的腿转呀转，转呀转，然后拿身体蹭你的腿。哦、嗯，当当时也是跟一个朋友，然后两个人一起嘛，然后他就绕完了我绕他，然后就就绕啊绕，然后说哎，他到底要怎样？然后那、那个那个朋友家里正好有猫，然后就去家里给他拿了些猫粮，拿了些水，然后下来放了。就是放在他面前，看他吃了喝了，然后他就扬长而去。
2: <笑>对，我觉得可能是因为我我带着猫粮，我很快就给了猫粮，嗯、所以他可能也不会再去理我。这个、不需要这样是吗？目标已经达到。<笑>对对对，嗯。我记得以前就
0: 是也见过，呃，有一个。呃，也是收养的吧，算是个人行为的这种收养流浪猫狗的一个这么一位女性。嗯、然后当时呢，她就是在家里面也是养了十几二十只这种流浪猫、嗯。然后呢，她每天家里面会备很多很充足的猫粮，到下午五六点的时候，就会带上她的小朋友一起去公园里面，就跟流浪猫呃流浪猫小伙伴们就发。各种猫粮，哦、就发吃的了、啊。对，就发吃的呀。对，<笑>甚至就是他一走过，就能看到那些平时可能嗯，就是比较有防御心的流浪猫，嗯、然后就哎呀，能叫还叫得出名字，就叫了名字以后就围着它，然后去吃了。当然也不会跟它有过多的肢体接触，就单纯是为了粮食。就是、对对对，会跟粮食有
1: 非常亲密的接触。嗯、
2: <笑>还是有一个那个纪录片吧，嗯《爱猫之
1: 城》。是一个土耳其的那个片子、哦
2: 哦哦，土耳其是就是我觉得他们那边都属于就是城市在养猫的那个感觉，随处可见，然后也不会有人去驱逐它，然后你也说不好这个猫到底是谁的，嗯、但是谁也都喂，嗯，就那个感觉，咱也不说哪好
0: 哪坏哈、啊，<笑><笑>就是我可能我。目前待过的一些小区，见到的都是比较友善的人类、嗯，所以说，呃，经常能看到就是小区的某个角落有给猫猫留置的水，或者是猫粮，或者是有一些纸壳，让它们可以遮风避雨的一些地方。嗯，但是其实还是有很多，我们也能看到新闻里面，或者说是各种报道里面，都能看到有很多很多很多人对流浪猫狗是。跟这些所谓的友善的人类完全不一样的这种对待行为
1: ，嗯、有的时候就是一些人的友善可能会就是让让那些流浪的猫狗放下了戒备心，但是反而会给他们带来一些不好的这个结果。比如说，另外
2: 一些坏人就
1: 会很容易把他招
2: 过来。嗯、所以，他们其实有一些在做救助的人，他是不太。过分的去亲近那个猫，嗯、因为它是需要它保有一定的戒备，除非是真的我已经把它抓来了，它已经可以领养，就是它它有领养的条件。然后这个时候就是可能会希望它就有猫德一点。<笑>对，然后如果不是的话，其实就是在野外的话是真的需要有一点点戒备心，就不要一着急来，就是太粘人的猫你会很担心，因为。太容易了，就是你你那么粘人，你那么没有防备心，那就过去了。虽然你有那么锋利的爪子，但是你不知道这个人的心里是在想什么。是是,是，对
0: 。二零二一年的时候，《法制日报》好像写过一篇报道、嗯，就是虐杀流浪猫，就是是一条产业链、嗯。因为直播嘛，就是有人说啊，呃，你给多，你付多少钱，然后我可以对这只猫做什么样的事情，就你来
2: 定。就是这也是当时引起了一个话题，感觉这个事情就是其实一直不断。其实说起来就感觉很恐怖，因为你会觉得其实这个人他是有很大的怨气，他至少我觉得，嗯，不客气的说，我觉得就是变态，他是有虐杀的倾向，他只不过不敢去做更可怕、嗯、或者说自己没有这个能力承受后果的事情。因为尤其是之前看过一个那个还是大学教授嘛、嗯，然后虐杀了一只猫的时候，你就觉得为什么这些人可以在、呃、平时光鲜亮丽、嗯，然后背后却这么这么的黑暗<笑>？对就主要是他不仅仅是把他杀了、嗯，他是在虐待他，他是在虐杀他，就是他要看到他的痛苦。就是他要用别别别的物种的痛苦来感受自己的快乐嘛？就是那种很不能接受。嗯
1: ，
2: 就看这种的时候会心情特别的沉重。对
0: ，嗯，就这是一种极端的行为。嗯、但对于很多就是产生，就之所以会产生流浪猫，很多时候是因为上一任主人的这种抛弃或遗弃。是是，对，就是有很多可能。在城市里漂泊的人们嗯，嗯，就是也会有很多搬家的经历。嗯、可能每搬一次家，就觉得、嗯、啊，他不过是一个宠物，可以舍
1: 弃的呢。对，就是跟他说再见，嗯、抛弃。对，所以这个，我想起想起有一个小说，呃，那个小说叫《如果世上不再有猫》。嗯嗯嗯，那个设定吧，是一个快要到三十岁的男青年，然后忽然查出了癌症。这个时候他，他他家里忽然出现了一个跟他长得一样的人。但是那个人自称是魔鬼，然后就跟他说明他的生命只剩下七天，这七天里他要依次抛弃自己拥有的东西，然后让他来做选择。他就就想想，就是自己生生活里有什么东西是可以抛弃的呢？呃呃，什么手机啊、电影啊，然后最后到猫的时候他，他他就不行了。对嗯，嗯，大概就这样一个心理变化的一个过程。其实我们之前也出过一本
0: 书，可能你们都看过，嗯、就是《被抛弃的宠物都去了哪里》嗯。然后它里面也有提到，就是在日本的时候，但是数据可能比较早，可能是零二零一
1: 零年的、啊就是、2010年、嗯
0: 。呃，就是当时的时候，很多流浪猫就是他们。会去到日本的一个叫做梦之河，对，叫梦之河的地方，相当于就是安乐死嘛。嗯，但它的安乐死其实并不安乐，就是往一个狭小的空间里面注射二氧化碳，嗯，然后可能十五分钟到半个小时以后，呃，就是动物就再见了。但是比这个更早的时候是。一开始是棒杀，棒杀就是直接对在流浪动物、嗯、乱打死对乱棍打死，然后后来是毒杀、嗯，就是让他们吃没有颜色、没有气味的药物，等他们就是漫长的黑夜过去以后，第二天去收拾呃他们的身体这样子。但是尸体对尸体，但是有很多小动物会看着同伴的，也是书里面讲到的，会看着同伴过于痛苦的行径。然后就选择绝食，就会留下巨
2: 大的心理创伤。其实对、嗯，对，看那个的时候，其实就是我觉得可能最愤怒的是那些抛弃的人。对，其实我就觉得，就是做这些工作的人，我觉得他们承受了太多的压力了。嗯，因为我之前记得是我忘了具体是哪儿，当时一个那个女生也是，她是给那个。因为其实我们这边的流浪猫狗好像也是有这种官方的机构的话，也是七天内没有领养、嗯、是会实施安乐死，也会是吧？对，会，但是具体的我可能不太记得，但是应该是就多长时间内没有的话、嗯、是会就是处理的。嗯，然后那个女生她就是给狗做进行安乐死的，然后就是被网络暴力，嗯，然后最后她自己自杀，然后也是用给狗安乐死的药。然后注射到自己体内，就那个事情，当时对我的冲击就很大。我就觉得，其实有错的不是他，嗯、对对，是那些抛弃他们的人。对，就是他虽然在做一件残忍的事情，嗯、但是这个事情的成因不是他，并且他其实怎么说？因为就是就像他们就是这本书里面讲要处理这些猫狗一样，他确实是可能。当下的一个方法，因为我们没有办法负担起这么多猫狗的呃生活，嗯，就是你没有办法养它。虽然有的人可能会说说你养不了，你就把它撒出去，但是你要想对一个城市来讲，他可能又会担心它传播疾病啊，或者什么，或者说它的，并且毕竟我们遇到的可能都还是比较、嗯。温顺的，嗯，就像你刚才也觉得你会害怕流浪猫一样，就是也是会有很多人担心这些猫狗，尤其是狗，然后会对人造成一定的威胁，尤其在染病啊、生病的猫狗，嗯，就是是很很，我明白是会受争议，因为你毕竟是把生命给终结了，但是就是怪到这个执行的人的身上。我觉得还是有点太苛刻了观，嗯
1: ，而且很有可能他选择做这个工作，嗯、呃，其实本身是因为对他们有爱，对、嗯，就是想为他们做一些自己能做的事情，对，但是却被分配到了这么这么一个环节
0: 对，对。其实对于流浪猫狗、嗯、或者说是被抛弃的各种各样的动物来说，就一直都存在一个道德困境，就一方面是并没有现在。嗯，并没有就是比较成熟的法律，然后说你不可以这么做，或者你这么做了会有比较什么样的惩罚？然后大家都是靠自己的道德在约束自己的对待宠物，或者是对待其他动物的这么一个行为。但是另外一方面呢，当真的遇到有这么多流浪猫、流浪狗、流浪动物的时候。嗯，一旦有那种救助机构或个人的这种个体的救助行为，然后就会有很面对很多的声音质疑。哎，你怎么不多救一只猫呢？是,是？你怎么不多
2: 救一只狗呢对？对，就是因为我会看很多的那个猫狗救助或者是其他的东西，你就会发现其实他们过得很还挺艰难的。嗯，因为我。养三只猫其实就已经很能吃了，是<笑>。当你，在救助那么多只猫的时候，它的食物就是会成为一个很大的就是问题。嗯、我包括我认识一个姑娘，她可能救助了二三十只猫吧，嗯、就是她是本身是有正常的工作啊，就普通的工作，但她其实是完全负担不起的。所以，当我跟他说，我说我有一些那个我们家猫不太爱吃的罐头，但是可能已经有的有过期了，他也照单全收。嗯、因为相比于饿肚子，就这一点还没有变质的食物，对他来说就都是算是一个希望。对对对对对，嗯，就是他们其实真的。除了金钱方面，你这还说体力方面，你给那么多只猫铲屎都要多费劲，对，就是你还要照顾它们，尤其是很多流浪猫，嗯、它可能还生病，嗯，就它们真的很辛苦，我觉得是是是非常辛苦。对
1: ，嗯，我猫就是它的，嗯、呃，奶奶家、<笑>姥姥家，<笑>嗯<笑>、呃，反正就是他们家里就是有很多送过去的，也也也有可能会生病的猫。呃，我记得有一次就是送过去一只猫，就是嗯，后半身好像是一个瘫痪的状态，嗯，就是活下去已经非常难了，嗯，然后但是也送到了他家，就是送过来就就得照顾啊，就得就得想让他就即便是离开也能幸福的离开，嗯，所以就那个猫到他家之后还给取了名字叫志坚、嗯，嗯，就身残志坚嘛，其实那种求生意志是非常强的，嗯，他们也能感受到，但是后来还是嗯。就就毕竟是身体状态很差嘛，嗯，所以后来还是去世了。嗯、但是就知道说，嗯，有这么一只脚之间的猫来过这里
2: ，嗯，对。然后，并且也觉得他们其实面对的离去，其实比我们面对的更对,对,对，是是。我之前看那个宠物医院的一个那个纪录片吧，然后也是，就是会看到各种各样的。嗯，尤其是就像你刚才说的那种状态，到底是治还是不治？怎么治？嗯，然后怎么帮助他来缓解这个痛苦？是，并且其实是你跟他的相处时间很短，嗯，然后你又倾注了很多的心血，然后他还是离去，嗯，又心酸，然后又无奈，对对,对，就是这些，就是感觉确实就是你会慢慢接受死亡这个东西，嗯。嗯就不然的话，感觉没有办法过下去。嗯
1: ，哎，说起这个，我想起绝育了。绝育其实对于流浪猫狗来说，或者是对于收养的这些。被别人抛弃的这个猫狗来说，就是绝育其实还是挺重要的。对，嗯、北京这边是有那个绝育的机构、嗯、是吗？它不是
2: 机构，我不太清楚嗯。嗯，应该是有一些医院，他们应该都是有这种指标，就是你可以申请，嗯、然后嗯，可以就是免费绝育多少、嗯。然后也有一些救助机构，他们有联合的。然后可以这样子免费做这个绝育，但是，嗯、呃，一般流浪猫狗做绝育，他们的比如说麻药啊或什么的、嗯，可能都是比较便宜的国产的这种药。哦嗯、然后绝育完剪剪耳朵就打耳标。嗯嗯、然后也我也是,是去我猫的姥姥家、嗯，然后看见他们家的
1: 猫就是也是为了就是因为喂养他们本身就会就是很大一笔花费嘛，可能退休的钱、嗯、退休工资有很大一一部分都会花在。呃，家里养的这些猫的身上，嗯,嗯所以反正我猫当时没有绝育，然后它，但是它跟
2: 我说明了，就是绝育之后耳朵上会有一个洞。流浪猫它会打耳标，因为是防止你再把它抓一次去绝育，嗯、是防止你多一次这个时间。嗯、你正常养猫是不会给你打打对打耳标的。嗯，对。哎，我
1: 也是在那个《被抛弃的宠物都去了哪里》那本书里面看到了一些数据，嗯、说猫的这个繁殖能力还是非常强的。对，说是一年，呃，一年可能一只母猫能生能生两窝，一窝四四胎，对，所以一只猫可能一年能生八只。然后它它生的这些小猫如果都不绝育的话，对,对这个数量，对
2: 数量是非常惊人的对。所以天儿是比较科学的、嗯，就是对待流浪猫的一个做法。
1: 就流浪猫数量太多的话，其实是对其他的一些，比如小鸟啊、小虫
2: 子啊，是对生态是有一定的影响。对，因为猫的其实它的那个，尤其野外它的那个生存能力还是挺，不能说生存能力强、嗯，就是它的捕猎的能力还是挺强的。对，所以是会对一些可能物种会有一定的威胁，但我觉得现在可能威胁更大的还是人吧。<笑>
1: 地球的毒瘤<笑>
2: ，<笑>哎呀
1: <笑>，哎，我想起就是小动物这个捕杀更容易捕杀的这个物种、嗯，那个也是那本书里面，就那个被抛弃的宠物都去了哪里里面提到有一个日本的那个教授，不是把那个狐獴，嗯，就是把这个物种引入日本是为了治蝮蛇。对，呃，结果这个蒙这个物种引入到日本之后，它会先去选择吃鸟啊、虫子啊，就容易捕猎的，它也不愿意去跟蝮蛇去搏斗、啊，所以蛇的这个灾害没有得到缓解
2: 。啊，其他,、呃、其他的物种反而因为这个
1: ，<笑>对,对对对，反而受到了这个损伤。嗯，相信咱们还有一本书叫《那个大自然有条隐形线》，嗯，对，里面好像也介绍了一些这些人为的干涉起到了反作用的
2: 对案物种入侵的一下就。
1: 嗯，很多时候就是明明是就是满腔热情，或者是好的一个盼望，嗯，好的一个初衷、嗯，反而造成了不好的后果。对，嗯，想起就是办公室之前在太阳宫的时候，当时办公室是一个小院嘛，呃，然后小院里面，呃，小院旁边就是一个小区，呃，然后那个时候猫是比较早的时候出现的吧，猫当时出现的时候就是看着。蓬头垢面，面目凶狠，嗯、<笑>就是不太看起来非常的不友善。你看到猫的时候，你能感受到它对人类的这个憎恨，感觉从、嗯、从它的这个形貌上就能看看出来它心里的那个气氛。我觉得他可能是受过
2: 被抛弃、嗯，可能是受过一些被被受过一些苦的吧。嗯,
1: 嗯然后那个时候就上下班，然后爬楼梯的时候就会遇到他，但是。不知道能做什么，或者是不想做什么。嗯，但是当时就有一个同事，就真的就真的做了什么。<笑>嗯，带他去看了医生，然后给他治疗。反正后来我我是知道那个猫是把满嘴的牙都拔掉了，因为好像得了那个口炎。呃，然后它的寿命其实还是不能说寿命吧，就它年年纪其实还蛮小的
2: 。
1: 嗯嗯，可能都没有五岁。然后那个同事就。养了它，嗯，再后来就是有一个夏天，也是是遇到一只那个小狗，嗯，那个狗也是，就是在夏天很热的时候躺在地上，也就正好他躺在那个小院那个进门的那个位置，就躺在那儿不动。然后同事们来来往往，就看着它躺在那里，大家可能就就是围观，嗯，也没有就是走进去摸摸它或者怎样，但还是那个同事啊，嗯、还是那个同事就。还是带他去做了检查，然后把狗又带回了家。后来这个同事离开了北京，回了上海，嗯，嗯然后就把猫和狗一起带一起带回了家。哦，当时那个办公室的位置是在芍药居嘛，嗯、<笑>然后猫的名字叫我我我记我记忆不是很准确，猫叫芍药嘛。嗯，狗叫北京，嗯、<笑><笑>还是猫叫北京，狗叫芍药？反正大概就是还还用。那个地地理位置给他们起了名字名、嗯嗯，呃，特别神奇的是那个猫后来的表情
2: 变了
1: 嗯，嗯，表情变得特别的温柔，就是虽然拔掉了牙齿，但因为它喂养它非常的耐心，嗯，然后它也长胖了，就看起来变得非常的
2: 慈眉善目，温柔
1: <笑>温柔,<笑>温柔是，因
2: 、嗯、为所以我一直觉得就是猫它真的是每一只是会有自己的性格个性、嗯，然后也是。懂一点点人性的嗯<笑>，嗯，
1: 对、嗯，是是，嗯
0: 其实我们今天讲了这么多，我们自己跟猫相处的，还有跟我们看到的流浪猫相处的这么多故事，嗯，也是希望大家可以从我们的这些小故事当中，然后去给你一些启发，看看跟可以跟怎么样跟身边的小动物们相处。就像刚才志远说的，其实对于生活在野外的猫咪，我们有的时候可能会有很多的自我道德绑架，但是很多时候，也许这种
1: 自我道德绑架是不必要的，就是至少不伤害它们吧，为它们做一些自己力所能及能做的事情。对
2: ，嗯，对
0: 。如果你听完也对自己跟小猫咪的相处经历，或者是其他动物的相处经历，很想跟我们分享的话，也欢迎在评论区留言互动，告诉我们。今天呢，我们就到这里吧，
1: 拜拜拜拜。亲爱的朋友，欢乐的时光总是特别短暂，美好的记忆却永不会消散。今天的独库插画会到此结束，让我们相约下次再会。